0: Eu sou Mariela Parolini, podcaster bariatricada, sleeve, em 11 do 11 de 2020. Quantos quilos eu emagreci? Eu vou te falar a verdade que eu não sei. A última pesagem tinha sido 28,5, como eu já contei em alguns podcasts aqui. Só que eu estou conversando com a minha nutri hoje e ela me pediu para parar de pesar todo dia. E, sinceramente, eu parei. Então, eu não sei quanto da semana passada para cá, quanto que eu emagreci, porque eu pesava exatamente todo dia. A gente vai até falar sobre isso, se é bom ou não para o nosso processo pós-bariátrica. Meu parceiro Gustavo Passe, hoje não pôde estar aqui com a gente, mas eu sei que o Gustavo já foram mais de 30 quilos. Gustavo operou dia 16 do 11, 2020, ele fez a bypass. Eu sei que a gente está feliz da vida, mas eu quero entender de você que já fez a bariátrica, ou você que está pensando, você sabe da importância da nutricionista para o resto da sua vida? Não vai pensando que nutricionista vai ser importante só para te dar laudo ou que nutricionista vai ser só para... Ah, no primeiro mês eu tenho que saber o que eu tenho que fazer e eu quero saber quando que eu vou poder voltar a comer tudo. Não é bem assim, não. Aliás, não é nada assim. E para conversar com a gente hoje, está aqui a minha Nutri querida, linda... Poliana Borges. Poli, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui conversando com a gente hoje. Por favor, se apresenta e aí a gente vai ter esse papo em sua homenagem. Eu sei que as pessoas aqui no podcast não estão vendo, mas eu tenho uma água saborizada porque a gente vai falar disso também, o tanto que está difícil para beber água. Mas, por favor, se apresente.
1: Oi, Mari, querida. Eu que agradeço o convite. Muito bom estar aqui falando um pouquinho, né, conversando com vocês sobre... A cirurgia, né? Muito feliz com seu progresso, tá de parabéns. Ai, eu Ex também tô feliz. <risos> então, meu nome é Ana, eu sou nutricionista clínica com também especialização em foco em obesidade e cirurgia bariátrica, né? Eu atendo há mais de, de 15 anos. Então, é, um, é uma área que me atrai muito, eu gosto muito, sou apaixonada assim, com os benefícios que a cirurgia traz para as pessoas, né? a melhora na qualidade de vida, a melhora das doenças, né? Da, e, e de ver vocês assim tão radiantes, felizes, <risos> eu fico muito com esse progresso de
0: vocês. Olha, me conta uma coisa, me veio uma dúvida aqui, que eu nunca te perguntei isso. Você é tão magrinha, Sim. tão linda, as pessoas vão ver quando os, o vídeo sair. No podcast, vai ver sua foto depois ali na, na capa do podcast. Mas por que, que você Sim. se interessou por trabalhar com bariátrica?
1: Então, na verdade, foi assim, é, é, um convite que eu tive de atender num, num ambulatório que eu, eu trabalhava no hospital aqui de Belo Horizonte. E uma médica que se tornou muito minha amiga, assim, fez um convite para atender no ambulatório Borges da Costa, lá da, da, da faculdade de medicina. Que legal. Então, foi atender cirurgia bariátrica. E aí, eu me apaixonei, adorei, e estou aí até hoje.
0: É, é uma área que a gente não imagina, né? Eu tomei a decisão de fazer a cirurgia, eu já tinha pensado em fazer antes, você sabe disso, mas tomei a decisão de fazer a cirurgia em setembro do ano passado. E comecei a estudar e conversar com muitas pessoas. E é encantadora hum. mesmo essa área. Né? Semana passada eu pude conversar com a Alessandra, que é o podcast que saiu essa semana, que é fonaudióloga. Hum. E não é, apesar de eu ser fonoaudióloga, não é a minha área, mas você vê a paixão. Quem trabalha com bariátrica trabalha com paixão, né? Faz com prazer. Porque os resultados que a gente tem agora, já entrando no nosso papo, Nada vem de graça e nada é milagre, né, Polly? Não tem essa de que eu fiz a cirurgia, eu fiz uma bypass, eu fiz uma sleeve, agora eu posso comer o que eu quiser, eu tenho que tomar cuidado só para esses pontos não arrebentarem. Vamos falar aí, falar a verdade. Por quanto tempo você vai fazer parte da minha vida agora? Eu vou fazer, se Deus quiser, o resto da sua vida parte.
1: Assim espero. A gente não abandona o nutricionista, tá? Nunca na vida. <risos> Mas assim, brincadeiras à parte, toda brincadeira tem um fundo de verdade, Sim. né, Mário? A gente costuma brincar que é a, é a bariátrica, com a equipe, né? É um casamento sem divórcio. Porque o que, que acontece é o seguinte: não existe milagre em nenhum tratamento. E com a cirurgia bariátrica não é diferente, né, Mário? A obesidade a gente é, sabe que é uma doença e que ela é de difícil controle. Então, assim é, o emagrecimento ele vai acontecer, né? independente de qualquer coisa, ele vai acontecer. Ao longo dos meses, é que a gente vai avaliando a qualidade dessa perda de peso, se está perdendo peso adequado em gordura, que é o que a gente espera, não em massa muscular, né? mas com o tempo essa perda de peso vai reduzindo. E com o passar dos anos, muito mais, né? Aí fica cada vez mais lenta a perda de peso. Só que se a pessoa não mudar hábitos de vida, né? Hábitos alimentares, fizer o um acompanhamento adequado, não tem tratamento nessa vida que vai dar certo. Porque se só fizer a cirurgia e continuar com os hábitos que tinha antes, não, não vai dar certo, né? A gente tem que fazer diferente,
0: tem que mudar. A cabeça tem que mudar, eu sempre falo isso. Se uhum. a gente não mudar a maneira de pensar, a maneira de relacionar com a comida, e a gente tem batido muito nessa tecla aqui. Olha, uhum. tem uma coisa que a gente costuma falar mais ao fim da entrevista, mas eu já vou falar aqui agora. A gente não está aqui no Bariatrica Club, numa apologia bariátrica e muito menos a uma gordofobia. Nós uhum. estamos aqui falando de um tratamento que deu certo para mim e para o Gustavo Passi e que nós queremos compartilhar informações informações corretas com as pessoas e contar as nossas histórias, e as pessoas se identificam, isso que é gostoso. Uhum. Então, quando a gente fala de que não existe milagre e tem que mudar hábito, eu queria que você comentasse no seu consultório, o que, que você mais percebe? As pessoas procuram nutri para laudo, porque tem que ter, uhum. Uhum. É, esse laudo, o que, que ele tem que constar, depois, uhum. fica muito preocupado com o primeiro mês, mas eu já tive conversa com um bariátrico que, por incrível que pareça, nem sabia quanto tempo teria que ficar na líquida, quanto tempo teria que ficar na pastosa, o que, que era uma pastosa. Eu já vi paciente que assim, ah, vou perguntar para o meu médico. E o médico orientava mais ou menos. E depois hum. não sabia quando voltaria a falar, ah, eu vou. Não tenho uma, uma orientação pré-cirúrgica adequada. Sim. E a gente, o que, como que vocês podem, né? Eu sei, porque você faz parte da minha vida agora para sempre. Mas, assim, hum. evitar o reganho e o que fazer na época de platô. Eu sei que são muitas perguntas, mas vamos por partes.
1: A partir do momento que a pessoa vai ao cirurgião e ele passa um encaminhamento né, para a equipe, então é fundamental passar por todos esses profissionais para ter uma orientação muito específica, porque é uma linha diferente de um tratamento convencional, né? Não é simplesmente vou fazer uma dieta e tal. É delicado, é diferente o tratamento. Então, se é, é a pessoa não estiver muito bem orientada, ela não vai conseguir se alimentar adequadamente. Vai começar a passar mal, não vai conseguir alimentar direito, não vai tolerar os alimentos. E o objetivo da cirurgia é melhorar a qualidade de vida, né, Mari? Não é piorar para ninguém. Sim. Então a gente não tem que ficar passando mal. A gente quer que a pessoa vá bem suportada para a cirurgia com todas as orientações de mastigação, de qualidade de alimentos, dos nutrientes, né? De prevenir intolerâncias. E a gente tem que prevenir riscos também. Então não é só simplesmente, ah, é, é, eu tenho que ficar na dieta líquida pastosa pastosa, é, por quanto tempo, e, e assim, igual você falou, tem pessoas que até vão sem orientação mesmo do que que tem que fazer, né, eu já atendi vários pacientes que ou né, não passaram por especialistas antes da, da cirurgia, né, ou então tiveram a orientação é, não tão adequada para um, específica para um bariátrico, então chega com um monte de dificuldade, mas a gente, é importante saber, Mari, no primeiro mês, é o, o, a restrição né, de, de, de alimentos é muito grande. É uma questão uhum. um, que a gente tem ali de adaptação do estômago, de cicatrização, de prevenir intolerâncias. Então, a gente tem que ter todo um cuidado com a alimentação. Então, tem que ter paciência nesse processo aí, para passar pela líquida 15 dias, depois evoluir para consistência pastosa, porque a gente tem que ir evoluindo a consistência aos poucos,
0: né? Deixa eu aproveitar e fazer um parênteses nisso aqui, porque muda também o protocolo de equipe para equipe, né, Poli?
1: Então, essa questão de mudar o protocolo pode mudar sim, né? Porque ninguém faz 100% igual, né, Mário? Mas, assim, é, no geral, assim, pelos congressos que a gente lá na clínica, a gente participa todo ano agora, tá parado, né, por causa dessa <risos> pandemia, mas a gente sempre tá presentes nos congressos e tudo, então a gente vê um consenso entre as equipes, assim, sabe? Dessa questão de quanto tempo ficar, a média é mais ou menos essa que a gente faz mesmo, sabe? É o mais de 15 normal. dias de
0: líquido e 15 de pastoso. Então,
1: da gente permanecer para ajudar nessa questão de cicatrização e não passar mal. Não adianta a gente querer ir atropelando muito rápido, Concordo.
0: sabe? Então, a gente tem que ir com calma, né? E aí, uma outra coisa. Tem algumas pessoas que eu já vi que, assim, ah, não, você tem que fazer uma semana antes de líquida ou 15 dias de líquida antes da cirurgia. Eu penso assim, pelo amor de Deus, a gente já custa ficar 15 dias depois a líquida.
1: Não dá, né, Mari? Eu, eu não aconselho a fazer isso. Nos congressos a gente também discute sobre essa questão, sabe? Assim, muitos poucos protocolos que eu já vi até hoje, colocam essa essa questão da, de fazer a dieta líquida antes, mas a gente já viu que não traz um, um grande benefício, pelo contrário, igual você falou, isso. a pessoa tem que ficar depois o um mês inteiro aí, né, da dieta líquida e pastosa. Ninguém merece antes, não dá conta. E outra coisa também, Mari, é que depois da cirurgia a gente tem a questão hormonal que modifica, a pessoa não tem fome, uhum. né? Então, assim, é, fazer isso antes da cirurgia é muito mais sofrido, é muito mais difícil. Não vai dar conta, é capaz que gera uma compulsão tão, tão grande que aumenta muito o valor caloto depois.
0: Olha que interessante isso. Então, nós falamos do protocolo, da importância de seguir isso e Outra coisa que a gente vê muito em grupo de bariátrica, né? E eu já conversamos sobre isso. Pessoas compartilhando receitas. Se você fez a minha receita, ela é para mim, porque você pensou nos meus valores nutricionais, no que eu gosto, né? Ela, ela é muito personalizada. Então, Temo. pelo amor de Deus, não fiquem compartilhando. <risos>
1: Obrigada por lembrar isso, Mari porque é realmente, assim, é muito individualizado, né? A gente vai ajustando ali, é claro que todo mundo tem que ficar naquele padrão de líquido e pastoso no primeiro mês, mas mesmo sendo padrão, a gente vai adaptar para cada paciente, tem pessoas que têm intolerâncias ou que não gostam de consumir alguma coisa, e a gente tem que ajustar para a pessoa. Então, muita gente já atende algumas pessoas que falam assim, ah, eu não vivo para o operatório, não porque eu peguei a dieta com fulano, com fulano gente, mas é totalmente diferente uma pessoa da outra, né? E a orientação faz parte, é muito importante estar bem orientado. Então, realmente, essa questão de ficar... Não é receita de bolo, né? Não Isso, é uma receita... ótimo! Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão não vai, pode fazer coisa errada, passar mal, tem muita dificuldade aí, pode até complicar.
0: E as pessoas que somem do tratamento, normalmente é mais fácil ter reganho, não é? É, com certeza.
1: Assim, eu não vou ter uma estatística para te falar disso, de, do número de pessoas que têm esse reganho de peso que deixaram de fazer o acompanhamento. Mas eu posso te fazer com, falar com certeza absoluta que todas as pessoas que voltam ao consultório porque estão tá ganhando peso, ela parou
0: de fazer o acompanhamento. Então, a gente vai preocupado, a gente precisa do laudo, a gente precisa saber como que vai ser no pós-operatório imediato, a gente tem muita preocupação com o estômago grampeado. Então, uhum. a gente faz o primeiro mês muito certinho. Mas eu uhum. conheço gente que, mesmo assim, olha, eu, eu acho que eu já comentei isso com você, liberou pastosa, virou para funcionária da casa e falou assim, bate feijão com pé de porco, com bacon, <risos> com t... <risos> E foi a pastosa <risos> da pessoa. Mas eu Ai, sei não. que essa pessoa não tinha Nutri. Essa é uma pessoa que eu sei que não tinha Nutri. É, não, Mas... com certeza. <risos> Mas é verdade, é uma pessoa que eu conheço, tá? Então, assim, não tô falando algo ilusório, não tô falando de algo de alguém que eu conheço, então, nesse pós- a gente tem no seu protocolo 15 dias de líquido que tem a maneira de fazer o líquido, 15 dias de pastoso que tem a questão do pastoso. Cada um tem Isso. uma dificuldade, uma facilidade maior em uma das áreas. Você sabe que a minha, e eu já contei aqui várias vezes. Para mim, a pior foi a pastosa, não foi nem a líquida, porque eu percebi que eu precisava de uma aparência no alimento, e eu comecei a ter aversão ao alimento na pastosa, você lembra disso? Mas você me atendeu, você me socorreu naquele momento, e assim, foi a melhor coisa, eu sou eternamente grata, porque eu comecei a chorar.
1: É importante a gente ter esse cuidado, porque assim, a gente come com os olhos também, né Mari? É. Ninguém quer um prato sem graça ali, que não, já, já não tem um apetite como antes, né? Já, já vive 24 horas por dia satisfeito, né? E, e ainda ter que alimentar sem fome, se não tiver uma, um atrativo ali na alimentação, realmente é mais chato, é mais difícil. Então, fazer, deixar a preparação mais harmoniosa, mais colorida, mais bonita, vai fazer a gente né, conseguir
0: alimentar melhor. Agora... Depois que passa o primeiro mês e libera a alimentação para o bariátrico, o que, que você aconselha e quais cuidados a gente tem que tomar? Não só com relação ao alimento, né? Os cuidados que a gente vai ter para o resto da vida. Inclusive, uhum. se você puder falar sobre a bebida alcoólica, eu gostaria, porque é uma coisa que é sempre bom a gente alertar aqui. É verdade. Mas a questão, assim, como que a gente deve lidar com o platô? Como que a gente hum. deve lidar com o reganho? De quanto em quanto tempo a gente deve se pesar para quem tem uma balança no banheiro como eu?
1: Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, a perda de peso, ela vai reduzir com o tempo. Então, no primeiro mês, a perda de peso é muito maior, né, em torno de 10% aí, e depois vai só reduzindo essa perda de peso. Então, como que eu vou conseguir manter essa só perda parálise, de peso?
0: até quando eu vou emagrecer? Até quando eu vou ter perda de peso?
1: Olha, isso aí não dá para a gente ter um padrão até... Mais até ou menos. Saltar, mas no primeiro ano é okay. onde a gente tem perda significativa, tá? Okay. Depois pode perder um pouco ou estabilizar, tá? tá? Mas o que vai fazer diferença nessa perda de peso é uma alimentação adequada e a prática de atividade física. Né? O organismo ele vai se adaptando aos poucos com aquela quantidade de calorias e com aquele tipo de nutriente que a gente consome. Né? Então, e com o exercício também que a gente faz. Por isso que a gente sempre tem que renovar a dieta, mudar os alimentos, mudar os nutrientes, mudar a ficha né, dos exercícios, porque o organismo se adapta com aquilo e ele vai se mantendo confortável ali e tá bom, já posso parar de perder peso, então já vai freando e, e fazendo as suas reservas. Mas aí que a gente tem que ter esses estímulos, porque aí vem o efeito platô, que é em torno de seis meses, mais ou menos, ocorre uhum. a Então, por isso que a gente tem... Que dá tem um que... certo desespero. Dá um certo desespero. Mas a gente não, porque a gente sabe, né, como que funciona. que... <risos> Então, assim, não precisa se preocupar com o efeito platô, porque ele é esperado, a gente já sabe que isso vai acontecer, e a gente tem meios de fazer isso aí mudar, né, progredir. Então, é, mas assim, a pessoa também precisa ter consciência de que ela precisa manter um acompanhamento regular, né, no meu caso, assim, eu peço retorno a cada três meses a gente uhum. avaliar, a qualidade da alimentação, se está consumindo os nutrientes que precisa, a quantidade de calorias, o tipo de alimento que está consumindo, se o exercício que está fazendo está ajudando, vamos ajustar a alimentação para o tipo de exercício que você está fazendo, o horário, o que, que você vai comer antes, depois, durante o dia todo, que não é só o pré e o pós assim. né, o do treino. Então, tudo influencia, por isso que a gente tem que ter esse cuidado aí do acompanhamento para não diminuir a perda
0: de peso. Agora, em relação... Só um pouquinho. A casa... O platô, quanto ah. tempo ele costuma durar?
1: Ele não, não fica muito tempo, assim. É mais, mais ou menos ali em torno de 30, 60 dias por aí. Mas isso vai depender ah, muito. Não é muito pra
0: para Pra gente é. Ah, nem vem. 30 dias com o mesmo peso. Pra quem tá Sim. acostumado a ver só o número caindo, 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 caindo. Aí, de repente, para. Pelo amor de Deus, é um saco. Ah, pois é. É assim, é difícil. De... <risos>
1: um tempo, por quê? Se a gente entrou ali no sexto mês, já deu aquela paradinha entre o quinto e o sexto mês, já, Poliana, eu já estou sentindo que eu não estou perdendo peso, já estou estabilizada há um tempo, está na hora de ajustar a dieta e ajustar o treino, porque aí a gente consegue é, mobilizar de novo gordura aí, aumentar o gasto energético, então é só fazer uma mexidinha ali que a gente consegue reprogramar isso aí e voltar a perder peso.
0: Por isso que é importante estar sempre em contato com a Nutri.
1: Por isso que é importante. E assim, se a gente for pensar, que tem muita gente que acha que nutrição é uma coisa assim, supérflua, né? Uhum. Então, é, não tem necessidade. Ah, eu tô conseguindo alimentar, não preciso de nutricionista e tal. Mas, gente, quem não conseguiu a vida inteira controlar isso. a alimentação, vai conseguir controlar sozinha a partir da agora? Então, não dá tanto tempo. Tanto é que tem muita gente que faz a bariátrica e depois de uns anos, volta a ganhar quase o mesmo peso ou até mais que tinha antes da cirurgia. Né? Eu
0: então, vou te contar você... uma coisa que aconteceu comigo sábado. Ah. Estava no, no Empretec, que eu comentei com você, né? Que eu estou como facilitadora trainee, no meu processo de facilitação de trainee para ser facilitadora do Empretec. E eu estava em Itaúna, que é a minha cidade uhum. natal, por coincidência. Foi o primeiro... A gente chama de seminário o, o tempo Ei. do curso.
1: Aham. E aí,
0: no último dia, no sábado, chegou uma pessoa que eu conheço e com a qual eu tenho contato, tive bastante contato até dois anos atrás. E cheguei perto dele, eu estava de máscara. Oi, fulano, tudo bem? Oi, tudo bem? Como vai? Aí tirei a máscara. E você? Aí ele me olhou assim, com aquela cara de... Não, eu continuo não te reconhecendo. Eu falei, fulano, Mariela Parolini que que é isso? Aí me olhou de cima e embaixo, o que que você fez? Falei, fiz bariátrica. Todo mundo que eu conheço que fez bariátrica que engorda depois. É, mas,
1: mas tem muita gente que tem essa é, visão assim, errada da, da, da bariátrica, sabe? É, muitos pacientes mesmo chegam para mim e falam, ah, mas é, eu vou voltar a ganhar peso, porque todo mundo fala para mim que eu não, não é para fazer essa cirurgia, porque eu vou voltar a ganhar peso. Calma lá. Por que, que a gente ganhou peso ao longo dos anos? Como que era a sua alimentação, o seu estilo de vida? Você agora vai ter uma oportunidade de melhorar a qualidade da sua alimentação, consumir alimentos nutritivos para prevenir uhum. a isso é importante, e você vai conseguir perder peso, uma grande quantidade de peso. Você vai perder. Né? Não é igual aquele efeito sanfona que tinha que ser quando você usava o um medicamento e aí parava de tomar o um medicamento e voltava a ganhar peso. A gente tem um prazo muito maior com a cirurgia de ter um resultado e manter aquilo ali, né? Então, o que a gente tem que fazer é focar em você. Não é porque fulano, ciclano ganhou peso que você vai. Vale. Aí muita gente pergunta qual que é a melhor técnica. Não existe melhor técnica. Não é essa que pede mais peso ou aquela. Vai depender de você. Você tá fazendo tudo certinho, seguindo as orientações, se alimentando bem, né, tal você vai conseguir o resultado que você espera então tem pessoas que fazem a bypass, que é mais restritiva né e que voltam a ganhar peso depois e tem pessoas que fazem a sleeve que é a que você fez que ela é menos restritiva e continua super bem então não depende da cirurgia da técnica depende da pessoa né e é igual você falou tem que trabalhar a mente também
0: porque senão não há corpo que acompanhe
1: né o reganho
0: ele é um medo presente o resto da nossa vida. Eu Sim. sempre lembro de uma coisa que a Andréia Levi, a psicóloga, no episódio que gravamos com ela, uhum. e a Andréia é minha amiga e, e minha psicóloga, então é a ela que eu, que eu corro Sim. quando eu preciso, né? E a Andreia ela nos disse que somos pessoas com obesidade. E a Andreia ela é uma pessoa que fez cirurgia bariátrica. Então uhum. Somos pessoas com obesidade. Uhum. E nós temos que lembrar disso. Não é porque nós fizemos a cirurgia que está tudo bem. É. A
1: obesidade, não
0: falei, tem cura, né? Ela tem tratamento. É. Ela tem tratamento. E a bariátrica é um dos tratamentos que existem. Então, Exato. temos que atentar a todo instante para essa mudança de padrão comportamental. Porque o padrão que nós tínhamos antes da cirurgia nos fez chegar a uma obesidade que nos levou à bariátrica. Exatamente. Então, eu queria algumas dicas suas, e nessa dica, incluindo aí de quanto e quanto tempo a gente se pesa. Porque se deixar eu vou pesar, vou me, continuar me pesando todo dia. Essa semana eu estou me segurando, não pesei ainda. Eu vou pesar domingo, porque como eu vou viajar semana que vem, no domingo eu viajo, na verdade, que eu estou de novo na no Empretec, uhum. aí eu vou pesar domingo para para ter esse parâmetro. É. Então, suas dicas, por favor, para que a gente fuja desse tão temido reganho, para que a gente tenha qualidade mesmo nesse emagrecimento.
1: Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir a mente para uma nova vida, né Mari? Porque se a gente optou por tentar esse tratamento, a gente tem que tentar e fazer dar certo, né? Então, é mudar mesmo o estilo de vida, ninguém quer, ninguém aqui é, é, que deixe de ter a vida social, que nunca mais consuma é, doce, refrigerante, bebida alcoólica, alimentos calóricos, né? O que a gente orienta é moderação, equilíbrio, então, assim, a gente pode consumir de tudo, com o tempo a gente vai liberando mais alimentos, né, mais coisas que as pessoas possam comer, mas a gente tem que ter consciência de que se voltar a ter excessos, consumo frequente de a, produtos, né, ricos em açúcar e gordura, esses muitos calóricos, a tendência é voltar a ganhar peso. Então, é ter tudo sob medida, ah, não tem problema ali, um dia ali eu quero comer uma sobremesa, ok, vai lá, come um pouquinho, tá satisfeito, não ficar com aquela gula de querer comer mais, sabe, é, é, vai num fim de semana, vai, vai, quer tomar um chope um, um com um amigo, né? vai, vai numa festa, tem lá os salgados, né? as coisas todas, não tem problema nenhum, o problema que é o que leva ao excesso de peso, a pessoa voltar a ganhar peso, é voltar a ter os hábitos errados, ficar muito tempo sem alimentar e acaba comendo muito na próxima refeição. É não mastigar direito, porque isso promove essa ansiedade, quem sabe, né? Então isso é importante. É optar por alimentos que tenham nutrientes, porque senão você vai ficar engordando e com risco de ter anemia desnutrição da mesma forma. Então, se a gente tiver os alimentos adequados, esporadicamente, a gente consumir essas coisas, não tem problema nenhum mas manter uma alimentação adequada, manter um acompanhamento, manter atividade física regular, isso é fundamental para a manutenção do peso. Eu costumo falar também que não, não tem segredo, né? O que faz a gente perder peso é comer menos e gastar mais. Se for o contrário, não tem jeito. Por que, que eu não aconselho ficar se pesando todos os dias? Isso gera uma ansiedade tão grande que isso acaba dificultando o processo e atrapalha até a perda de peso, sabe, Magda? Então, você vai emagrecer, no seu tempo você vai emagrecer. Se você está fazendo tudo certinho, seguindo todas as orientações, você vai ter sua perda de peso. A gente vai controlando isso a cada consulta. Mas é importante a gente saber também que se você está se alimentando direito, está praticando atividade física na balança, pode ser até que não mude tanto. Mas a gente fazendo aquela avaliação de percentual de gordura, de massa muscular, ali a gente vai ver resultado. Então o músculo, ele pesa mais que a gordura. Então na balança não vai fazer tanta diferença.
0: Então assim, quer se pesar uma vez aí na semana, tudo bem. Eu ainda acho que é um monitoramento constante. Aquilo ali vai me balizar. Opa, não tá legal. Mas eu sei que é, a gente retém líquido, principalmente a mulher. Né? Mulheres como eu, que são esterectomizadas, que não fazem a menor noção de quando tá ovulando ou não tá a diferença que isso é. Né? Eu que passei pelo processo renal ainda estou inchando por causa do processo renal. Então há uma série de variáveis que a gente não tem como controlar. Agora você foi falando algumas coisas, Polly, e eu fui anotando aqui. É, dentro disso que você falou, a questão do planejamento eu vejo como fundamental. Planejamento de o que, que eu vou comer a cada, é, fazer um planejamento mensal, semanal, quinzenal. Bom, eu ainda não dou conta disso. Eu aplaudo de pé quem dá conta de fazer isso. O meu planejamento é diário, mas assim... As escolhas no supermercado já são diferentes. As escolhas no sacolão são diferentes. Então isso faz com que... Ali na hora em que eu vou preparar aquela refeição... Ou a pessoa que trabalha aqui comigo e que eu vou orientá-la... Então já é diferente. Ela já sabe o que, que eu não quero mais que coloque... O que, que eu quero que reduza. Né? Então E a, a família toda entra... E uma outra coisa, eu me lembro que eu fui gravar o podcast com a Viviane Lauren e era numa quarta-feira de manhã e na quarta-feira minha funcionária não vem, a pessoa que me ajuda aqui em casa. Então o que, que eu fiz? Eu sabia que eu ia terminar o podcast próximo, a gravação próximo ao horário do almoço. Então antes eu já preparei, deixei tudo pronto do almoço, então eu gravei tranquilamente meu podcast, terminei. Só fui finalizar a comida e servir, porque estava todo mundo trabalhando. A minha filha estava em aula, meu filho em aula, meu marido em reunião, quer dizer, não tinha como. Eu era a única que tinha um espacinho, e aí eu me planejei e fiz. E aqui também com você, hoje é uma sexta-feira, começamos a gravar quatro horas da tarde, e pelo meu planejamento, que você me passou às três horas, é o horário do meu lanche, e depois às cinco. O que, que eu fiz? Eu já fiz um lanche, eu cozinhei um ovo, que me sustenta mais. Eu comi um ovo cozido, era 15 para as 4, meia, 15 para as quatro. Ótimo, me mantém. Estou com a minha água saborizada aqui, falando com você. Então, esse planejamento, mesmo que ele seja por períodos em que eu tenha que... uma demanda diferente, né, daquela que é habitual, me ajuda demais e faz com que eu não pule, ou que eu vá beliscar. Com certeza. Isso é muito importante, Mari, porque... A gente, às vezes, fica tão
1: sobrecarregado de tarefas, né? De casa, de trabalho tudo, que a gente esquece mesmo que tem que alimentar e tudo. E ainda mais num processo bariátrico, que a fome vai voltando muito devagarzinho. Se a gente não tomar cuidado, a gente fica horas e horas a fio ali sem alimentar. Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo, porque isso é um hábito que a gente precisa manter, né? Não, não se organizar, né, assim, já, já planejar, ah, mas meu dia é muito corrido, eu não consigo me organizar desse jeito. Tira um dia que seja, sabe, um, um dia que seja do fim de semana para você conseguir se organizar a semana inteira, né, porque a gente já faz uma programação do que que você, os alimentos que você pode consumir ali durante o dia, né, então se a gente programar, já, já, já for o supermercado, anotar o que que a gente tem que comprar, porque se a gente tem lista, a gente sai pegando coisas que nem né só deu, até deu dúvida então é importante a gente colocar na lista o que que a gente vai vai comprar para até otimizar o tempo né já, já deixar essas esses lanches prontos também para para poder facilitar a vida porque realmente é complicado é muito difícil a gente ter que parar na rua para comprar alguma coisa às vezes não acha um alimento adequado vai ter um salgado uma coisa assim né então não é, não é o legal. Então, se a gente se programar direitinho... Desculpas a gente sempre vai ter. Exatamente.
0: E, e é tão interessante quando a cabeça da gente pensa diferente. Eu não sei se eu contei isso em algum podcast, mas eu fui ao hospital com a minha mãe. Minha mãe foi fazer uma consulta médica e eu fui acompanhando. E demorou mais porque o médico solicitou uma ressonância e um raio-x. Então, a gente teve que ficar um tempo maior no hospital, que não estava previsto. E aí, eu fui à lanchonete, porque estava na hora do meu lanche, eu não levei nada. Eu olhei aquilo, cheio de salgado, mesmo assado. Eu falei, mas não é isso que eu quero. Suco de caixinha, doce para mim, não... Aí, eu iogurte. Tinha daquele iogurte pequenininho? Não era o ideal, não era light nem nada, mas das opções que eu tinha... Era o que você tinha no momento. Era menos pior. Tomei aquele iogurte que me manteve beleza, ok. Ok. Então a gente começa a pensar de maneira diferente, porque a vida inteira a gente deu desculpa, ai eu tô ansioso, ai eu tô nervoso, ai eu tô com medo, ai eu tô com raiva, ai eu não sei o que, ai eu tô triste, e eu vou descontar, não, eu mudei isso.
1: E, e agora você já pensa diferente, né, você já é atraída por outros tipos de alimentos, muda paladar, muda tudo, né, acho que tudo mais, mais fácil depois.
0: Você me disse na nossa última consulta, eu me lembro que eu estava muito preocupada, eu falei, Polly, eu tô comendo carboidrato. Você falou, qual o problema? Desde que esteja comendo da maneira correta. E aí você falou aqui, você citou também dos alimentos calóricos, doces e bebidas alcoólicas. Vamos falar desses três? carboidrato
1: ele é a principal fonte de energia para gente então a gente não pode excluir o carboidrato da alimentação ele ele se tornou um vilão coitado do carboidrato e sendo que ele nos faz muito bem porque ele fornece energia para gente e ele previne perda de massa muscular porque se a gente não consumir carboidrato a gente perde massa muscular e não pede gordura. Então, a gente tem que ter o equilíbrio. Nada é exagero. A gente vai ter uma quantidade, né, não pode exagerar, mas se a gente for pensar, um grama de carboidrato tem a mesma caloria que um grama de proteína. Então, se for assim, eu não posso comer proteína também. Então, se a gente for pensar na questão calórica, eu estou dizendo, né? Mas, assim, é tudo um equilíbrio. A gente precisa focar no consumo proteico, claro, mas não... Excluir o carboidrato da alimentação, senão depois acaba gerando mais compulsão, mais vontade de consumir doce, açúcar, você fica sem energia, com falta de concentração, irritado. Então, é escolher um carboidrato de boa qualidade, né? Preferir os integrais que têm fibra, são mais nutritivos, e evitar excesso de refinados. Não que um dia eu queira comer um pão francês e não posso comer? Posso. Agora, a questão é dois, três pães ao dia dois de uma vez, isso que não pode. Então, a gente tendo equilíbrio, a gente pode sim.
0: Não pode é toda refeição colocar alguma coisa no pão e achar que tá ok. Não é isso, é tudo equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Então,
1: a gente sabendo organizar direitinho, a gente pode consumir, deve consumir o carboidrato. Não tirar, eu não sou a favor de dietas muito restritivas, porque ninguém consegue manter isso também a longo prazo. Então, não acho que é isso que vai fazer para mudar o, o ar.
0: E a gente tem que pensar que são coisas para o resto da vida. Então, se eu não fizer... Eu vou conseguir ficar sem comer carboidrato o resto da minha vida?
1: Não. Exatamente. É assim que eu penso.
0: Simples assim.
1: É. Então, tem muita gente que assusta. Mas eu posso comer pão? Eu posso comer arroz? Pode. Pode sim. A gente não pode exagerar. Mas a gente pode consumir e deve. Porque senão a gente vai ficar com... Eu se, eu, se eu fico sem comer meu carboidrato, nossa senhora.
0: O mau humor que
1: vem, né? Humor, não, não quero ninguém de mau humor, quer todo mundo de bom E aí a gente
0: fala também do doce. Eu acho que eu já te contei isso, que o doutor Marcelo, a minha primeira consulta com ele, ele virou para mim e falou assim, você esquece doce na sua vida. Aí eu brinco com ele, falei, ainda bem que o senhor falou doce não falou pão. Porque doce não tem problema. Se tivesse me falado, esquece o pão na sua vida, vai, ah, aí ia ficar complicado. E ele disse assim, Mariela, deixa o doce para momentos muito especiais. Né? Então, o que, que eu vejo de algumas pessoas? O doce, ele é mais fácil de comer. Então, você e muito calórico. Algumas pessoas trocam. Começam a comer muito doce. É, eu conheço pessoas que batem tudo com leite condensado. Tem coisas terríveis que você nem imagina. Então, é. é a, Vamos lá, vamos para um alerta. Não é que a gente vai ficar sem comer doce, mas a gente tem que alertar com relação a isso.
1: É O, o que acontece é o seguinte, é igual a gente estava falando, tem que reduzir calorias para conseguir um, manter um peso adequado aí a longo prazo. Então, é igual você falou que o doutor Marcelo falou, deixa o doce para ocasiões especiais. Ah, tem um aniversário de fulano? Aí tá, tem bolo, tem doce, tem salgado, tem refrigerante, tem bebida alcoólica, tem tudo. Eu preciso provar de tudo, comer de tudo. Às vezes você pode ficar ou por uma fatia de bolo ou por um doce. Que você não vai dar conta de comer muita coisa mesmo. Isso até de passar mal, de ter o dumping, né? Então, é, a gente, você pode comer um pedaço de bolo, comer um salgadinho, mas não precisa exagerar, né? Agora Aquilo que eu falei, você não vai excluir da sua vida, nunca mais você vai poder consumir essas coisas. Só que se a gente tiver um consumo frequente
0: e em grande quantidade, nada vai conseguir manter e sustentar esse peso, né? E fora pensar o seguinte, que tipo de nutriente isso está me trazendo? Se a gente colocar na cabeça que o nosso foco hoje tem que ser muito mais no que é nutritivo, no que vem de vitamina para mim, né? no que, que eu preciso... Aí eu paro para pensar, esse doce vai me trazer isso?
1: Uhum. É trabalhar a questão psicológica mesmo, né? Eu preciso disso realmente? Então, assim, se você consumir um alimento rico em açúcar ali, ok, vai te satisfazer ali na hora, você vai ficar feliz, né? Seu, seu, mas, e depois vai compensar, você vai ficar lá com você, apesar de ter comido, você vai atrapalhar sua perda de peso. Então tudo tem que ter moderação, porque se a gente exagerar, a gente não consegue manter nada mesmo. E aí né? vai ter
0: reganho, não tem bariátrica que resolva. Se eu não pensar na questão calórica, se eu não pensar no que você disse, eu tenho que consumir menos do que eu gasto. A conta é simples, né? Eu tenho que gastar mais, acabou. Se essa conta inverter, vai ter reganho. Antes de você falar das bebidas alcoólicas, eu queria entrar num outro ponto. Dumping, todo mundo vai ter um dia? Ou tem gente que passa ileso pelo dumping? Olha, se dependesse da gente, todo mundo ia
1: ter. <risos> <risos> Brincadeira, <risos> <risos> Mentira, mentira. Não é assim. É porque é o seguinte, não é todo mundo que tem o dumping, tá? A gente não sabe quem, qual organismo que vai reagir melhor ou pior. É fato que na, na técnica de bypass, a possibilidade de ter é maior do que na da sleep. Mas tem pessoas que passam o resto da vida aí sem ter, nunca ter tido um dump. E já tem pessoas que não podem nem olhar para o doce, que já arrepia todo. Às vezes, até uma fruta mais doce pode, né, dependendo do organismo, dar uma certa reação. Então, a gente não, não sabe quem vai ter, quando vai ter, pode ter um dia com o alimento e depois consome esse mesmo alimento e não ter de novo.
0: É de organismo para organismo. Eu nunca tive dumping, graças a Deus, do jeito que eu já li ou de que algumas pessoas contaram. Mas aconteceu um fato comigo e eu, não, eu acho que eu não te contei isso porque foi depois da nossa consulta. É o seguinte, eu comi comida mexicana, comi guacamole comi... não é um vinagrete, eu vou falar de vinagrete, mas é uma outra coisa que ele faz. Comi um, um negócio lá com carne. Por ser guacamole, ele é mole. Entra mais. O que eu percebi é, eu comi mais do que eu estou habituada. Me deu um sono absurdo. Um sono de não conseguir ficar junto com o pessoal à mesa. Eu deitei e fui dormir. Mas eu não tive nada daquela sensação assim... Ai, ah, eu tive taquicardia... Não tive nenhum mal-estar, eu tive um sono muito grande. Isso é dumping? É um dos sintomas. Eu fui mais leve,
1: não ter, né? Igual você falou, pelo pessoal ficar sonolento e tudo, mas você não teve as outras reações de suor frio, de tremor, de diarreia, né? Porque o, o sintoma é muito ruim, muito ruim mesmo, sabe? Você
0: acha que isso foi desfalecer? Não, era um sono, assim, que eu não conseguia ficar junto com o pessoal. Deitei, eu tava na casa da minha avó. Tava minha mãe e minha tia, e aqui de casa, eu, meu marido os nossos filhos, são dois, eu deitei e apaguei. Mas assim, no dia seguinte, aí o que, que eu fiz? Eu perguntei, falei, tia, pergunta pra ele se tem açúcar em alguma coisa. Nada que justificasse. Eu falei, então eu passei da conta. Eu comi muito, porque o guacamole é, né? Então, falei, eu passei da conta. No dia seguinte, eu comi de novo. Não tive absolutamente nada. Uhum. Então, mas aí duas coisas
1: podem ter influenciado. Você ter comido um pouquinho a mais e no dia seguinte você maneirou na quantidade. E outra coisa é que o abacate, ele não, ele não tem o açúcar em si, mas ele tem frutose e ele tem bastante gordura. Então não é só a, o açúcar, é,
0: a gordura também pode causar isso, entendeu? Não é só o açúcar de colocar o açúcar, pode ser o açúcar do próprio alimento. Tem pessoas que têm dumping com fruta, com banana,
1: é mais comum de acontecer? O que pode ter acontecido é que você consumiu uma quantidade maior, aí você ficou né, com esse, essa lombalgia, lombalgia, não, essa lombeira aí, e, e a questão pode ter sido influenciada também a quantidade de carboidrato e de gordura que o abacate tem. Hum,
0: ó, um alerta para todo mundo aí. Então não quer dizer que é só doce, não é só carboidrato, porque pode ser do próprio alimento, e eu sei que. Aqui, minha boca é enche d'água, eu sou apaixonada por guacamole. Então, vamos agora para as bebidas alcoólicas. Eu me lembro que eu comentei com você que a primeira vez que eu fui à consulta com o doutor Marcelo, estava muita gente na sala de espera, porque o consultório é lotado, né? E eu ouvi uma pessoa falando assim, ai, eu não posso ver uma cerveja, eu tomo cerveja o tempo inteiro, é a única coisa que mata a minha sede. Me acendeu um alerta eu fiquei com dó daquela pessoa. E pior, ela estava compartilhando isso numa sala de espera lotada, né? E eu me lembro que eu comentei com você e você falou assim, com certeza essa pessoa não tá no acompanhamento. Porque se ela tivesse no um acompanhamento e qualquer coisa que ela me falasse a esse respeito, eu teria como intervir e encaminhar para quem fosse necessário. Uma das coisas que eu mais ouvi, e era o maior medo da minha mãe, um dos que o maior, o maior medo era de eu morrer na sala de cirurgia, era de ter, é, me viciar em bebida alcoólica. E eu me lembro, doutor Marcelo, falar o seguinte: Mariela, normalmente isso acontece com quem já tem hábito de beber um pouco mais. Você não tem esse hábito. Já a Andrea Levi, ela fala assim: Má, porque São Paulo não é e é má, né? Má, não ponha bebida alcoólica, porque eu já vi pessoas que não tinham nenhuma tendência ter problema com bebida e terem até uma cirrose, uma hepatite, enfim. Então, não engira. E a André, ela é casada com um francês. E ela você já me viu, não faz falta nenhuma. Eu brindo com água, não sei o quê. O que, que você diz a respeito de bebida alcoólica?
1: Então, é, eu, eu também acredito, assim, pelas, né, pelo acompanhamento, pela experiência que eu tenho, pelos artigos que a gente vê e tal, que realmente pessoas que... É, costumam a, a aumentar esse vício aí, né, após a cirurgia, são pessoas que já costumavam tomar uma quantidade de álcool a mais aí antes da cirurgia. Então são pessoas que já gostam, assim, já tem prazer de tomar bebida alcoólica e tudo. E depois, quando é liberado para tomar, aí desanda tudo e o líquido é mais fácil, né, de tomar. Você não tem mal estar. Pode ser absorvido um pouquinho mais rápido, você ficar alegrezinho mais rápido, mas não vai causar mal-estar. Então, é muito mais fácil eu tomar do que eu ter que comer. E aquilo numa roda de amigos, né, na, né, numa festa de família e tal, você acaba bebendo conversando, ele você nem percebe. E para quem gosta, não tem limite mesmo. Se não tomar cuidado é um dos principais vilões de reganho de peso.
0: Isso que eu ia falar, não é só a questão do vício, é a questão do reganho, porque é calórico. Exatamente,
1: tem essas duas questões, não é não é bom tanto nem para a saúde e nem para a questão do peso. Agora, é, sinceramente, dos meus pacientes, que eu né, já atendi nem sei quantos mil pacientes aí nesses 15 anos, eu não tenho nenhum paciente que
0: antes não tinha hábito de tomar bebida alcoólica e que virou alcoólico. Aí, vamos supor, se essa pessoa que estava lá no consultório no dia... Se ela chegasse no seu consultório, você encaminharia para psicóloga, para o psiquiatra, é essa a orientação? Ou você dá alguma orientação nutricional também?
1: Não, eu dou a orientação nutricional, explico o porquê, não é só falar, você não, não, né, não pode beber dessa quantidade, não é assim. A gente tem que conversar, tem que entender o porquê que a pessoa está consumindo tanta bebida alcoólica assim, entendeu? Porque na verdade, Mari, é, a gente sabe que a pessoa, se não tiver um, um equilíbrio psicológico e não tiver mantendo um acompanhamento com um psicólogo, ela pode, sim, desenvolver alguma compulsão, tá? Mesmo sem ter isso que a André falou, até procede, sim. Eu tô falando no meu caso, em particular, que eu não, não tenho esse caso. Mas a pessoa, é o que é o prazer da pessoa que tem obesidade? Comer. Depois da cirurgia, ela não vai ter mais esse, essa, não tem como ter essa, esse tipo de, de compulsão. Você não vai conseguir comer tanto na quantidade que você comia antes. Você não vai conseguir ficar descontando, pelo menos por um tempo na alimentação. Depois de regra tudo aí, né? No, com o tempo vai tolerando mais. Mas, é, então, assim, se eu não tenho é, uma compulsão, se eu não consigo ter essa compulsão que eu tinha antes, eu vou buscar compulsão em outra coisa. Isso pode ser em compra. Eu já tive pacientes que tinham compulsão por compra de carro. Hum. Olha para você ver.
0: Se fosse barato. Mas você hein?
1: pode ter. Então, <risos> é muito dinheiro, né? Olha onde eu subiu isso. É, você pode ter compulsão, desenvolver compulsão sexual, por excesso de atividade física, que nada em excesso é saudável. E, e por compras, por jogos. Então, assim, você acaba compensando aquela compulsão que você tinha antes em outra. Então, por isso que é importante ter o um acompanhamento psicológico, para a gente tratar essa compulsão, porque a compulsão a cirurgia não vai tratar, não.
0: É, isso é fundamental. É uma equipe multidisciplinar que o cirurgião, eu falo sempre que a gente tem que ter referências dos resultados daquele cirurgião. O doutor Marcelo ainda comentou para ver se tem o QRE, não é isso? Hum.
1: Exatamente, tem o um site também da Sociedade, Isso,
0: Brasileira é,
1: que lá constam todos os credenciados médicos que são especialistas, a, a equipe que é especialista. Né? Pois
0: é, e aí, a partir desse momento que você escolhe o cirurgião com boas referências, você tem que ver essa equipe que está trabalhando com ele. E, gente, equipe não é só para conseguir lauto, porque muita gente fica preocupado. É, ai, eu tenho que conseguir laudo tal, tenho que conseguir laudo tal. É uma equipe que vai te acompanhar pelo resto da vida. É uma equipe que vai fazer com que a sua cirurgia tenha sucesso. E qual é o sucesso que a gente quer na cirurgia bariátrica, né, Polly? Emagrecer e ter saúde. Por mais que a gente fale assim, ai, a minha pressão estava alta, eu tava com diabetes, eu tava com isso, eu tava com aquilo outro, eu operei por causa disso... A gente quer operar para emagrecer, porque a vida inteira a gente tentou emagrecer e não conseguiu. A gente se frustrou a vida inteira. E eu falo a gente, porque eu me incluo nessa. Eu poderia falar eu, mas quem chega a uma cirurgia bariátrica passou por isso de formas diferentes, mas passou, tentou vários tratamentos para emagrecer, se frustrou enormemente, sofreu bullying, é, autoestima. Pode estar tá ok ou não, né? Porque a questão da autoestima não tem a ver com peso. Eu sempre falo, gente, com o peso que eu estava, eu tinha um programa de entrevista na TV, vivia nas redes sociais fazendo os meus vídeos, vivia com, tirando foto e isso não me impediu em nada. Hoje eu me sinto mais bonita? Com certeza. Hoje a autoestima está maior ainda? Com certeza. Então, a gente faz a cirurgia para emagrecer. Ponto. E para ter saúde. Mas num primeiro momento a gente quer emagrecer. Então, se a gente quer emagrecer, que a gente mantenha isso. E que a gente mantenha com uma equipe adequada, nutricionista é pro resto da vida. Entenda que nutricionista não vai ficar te mandando comprar coisas absurdas. A poli, gente, a, pelo menos a minha lista, ela é com coisas do meu dia a dia. Com coisas. Que, por isso é tão importante essa personalização, essa. Tem um nome, como que é? Customização. É individual, porque você sabe o que, que eu gosto, você sabe é, 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 o que, que eu não tolero. Então, é fundamental. Eu vou todo mês a poli? Não vou, gostaria, mas também não vai fazer diferença, porque o que ela me passa a cada três meses, está ótimo. E se eu tiver algum platô, alguma coisa que está me incomodando, eu corro. E ela me socorre.
1: É, isso aí, a gente, é normal acontecer também recaídas, né, Mari? Isso é, comum, é normal de acontecer com todo mundo, não tem problema nenhum. A questão é você identificar que está tendo um problema ali, que isso acontece muito, assim, o paciente voltar antes, falar, ai, Poliana, eu voltei antes porque eu percebi que eu não estou, tô, que eu estou tendo recaídas, que eu estou tendo é, é, dificuldade na, na alimentação, então eu preciso voltar fazer tudo como antes de novo para não, não ter problema então o importante é isso entendeu reconhecer né se conhecer saber que a gente está ali para poder ajudar né não é fugir da gente porque fugir não vai adiantar nada vai só piorar a situação
0: né? e aí entra uma outra coisa fundamental procurem quem é especialista em bariátrica porque se não vai falar coisas tão absurdas que não fazem parte da nossa vida. Então, procure alguém que seja especialista em bariátrica, alguém que seja sensato, alguém que a equipe indique e faça acompanhamento para o resto da vida. Por um tempo vai ser três meses, depois deve se passar, né, Polly? Depois a gente
1: se passa, com certeza. No primeiro ano é que a gente tem que ter um controle maior, aí é a cada. Depois a gente vai se passando a cada seis meses. Aí conforme a gente combinar, né? No... Mas
0: é para o resto da vida. Quem quer te achar, aonde que te encontra? Por favor, suas redes sociais, aonde você atende, o telefone do consultório, fique à vontade. Uhum. Então,
1: eu atendo na Clínica Trauma One, com a equipe do Dr. Marcelo Gironde, né? Lá a gente tem psicólogo, fonoaudiólogo, é, fisioterapeuta, né? Tem toda a equipe de suporte, então é, o, o contato lá ela é na Araguari, né,
0: 1156 em Belo Horizonte, lembrando isso.
1: É, o contato lá é 32925929.
0: E lembrando que o DDD é 31. Suas redes sociais, Poli é, o Instagram é poliana borges nutricionista. Lembrando que o Poliana dela é com dois Ls, Y N N. é verdade, tem que ter esse detalhe exatamente, sem ponto nem nada. Sem ponto nem nada, tipo, tudo junto, Poliana Borges Nutricionista. Qualquer coisa, gente, Lá no bariatra.club, a gente segue a Apoliana. Vocês encontram também no Instagram, arroba o Instagram dela. E as suas considerações finais, que ela atende também online, gente. Então, quando vocês precisarem, podem procurar a Poli. Poli, suas considerações finais, eu já te agradeço muito, porque o bariatra.club quer é informar e acolher pessoas que já fizeram o que querem fazer bariátrica, mais uma vez reforçando, está longe de ser uma apologia bariátrica ou uma gordofobia, nós estamos falando aqui de tratamentos que deram certo para mim e para o Gustavo, que somos pessoas com obesidade, que resolvemos fazer a bariátrica, eu fiz a sleeve e o Gustavo fez a bypass, e estamos felizes da vida, muito obrigada. Então, por favor, suas considerações finais. Bem, Mari, é, eu acho que assim, é
1: fundamental a gente ter é a consciência de que a gente precisa fazer uma coisa diferente para ter um resultado diferente, né? Então, não achar que a cirurgia vai resolver o problema da obesidade, os problemas de saúde, porque se não tiver um tratamento adequado, não vai conseguir atingir os resultados que a gente espera, né? Então, se a pessoa faz tudo direitinho, segue as orientações, faz os acompanhamentos o sucesso, com certeza, vai vir e perdurar por muitos anos. Agora, infelizmente, quem não fizer esse acompanhamento, quem não tiver esse controle adequado, né, vai ser mais um tratamento que não vai dar certo. Então, é, siga a Mari, que ela é uma excelente paciente exemplar e Ela está de parabéns. Mas também como a
0: Nutri dessa, e me orientando, como chegar... não?
1: Ah, linda. <risos> E muito obrigada pelo convite, eu adorei nosso papo, viu? Achei muito bom conversar com vocês, esclarecer. e eu estou à disposição para quem tiver dúvidas
0: depois. E pode saber que a gente vai te chamar mais vezes, porque aqui no Bariátrica.club o que a gente quer é que você entenda o que eu passei, o que o Gustavo passou, que você tenha informações corretas com profissionais especializados na área, profissionais responsáveis, profissionais competentes, porque depois que a gente faz a bariátrica, vai mudar. Não adianta você achar que grampeou uma parte do seu estômago, maior ou menor, e que ali tá certo, tudo bem, vai caber menos. Não é assim. E se prepare para o primeiro, para os 15 dias iniciais, para a segunda quinzena, para depois que você passar para a frase sólida, tudo isso é um preparo. Você vai entender, conversando com outras pessoas que fizeram a cirurgia, quais as dores são normais ou não. Você vai entender se sente fome ou não, porque essa troca de experiências é muito rico para nós. Agora, deixar muito claro, sempre procure pessoas especializadas em bariátrica e procure sempre se informar com elas. Claro que no nosso grupo de bariátricos, e tem tantos em redes sociais, e tem tantos em WhatsApp e Telegram, mas quem vai te informar, quem vai te passar a receita correta, o medicamento correto, o suplemento correto, a quantidade correta, são os profissionais especialistas na área. Nós somos pessoas que usufruímos do conhecimento que eles têm. Então, faça o melhor com a sua cirurgia. Sempre se oriente com as pessoas corretas. E mais uma vez, falo para vocês seguirem arroba nas redes sociais me seguir, arroba Café com Mariela Paroline, Paroline com I no fim. E Gustavo Pass, arroba Gustavo passe para vocês seguirem e verem como está aí a nossa vida pós-bariátrica. Mais uma vez, muito obrigada por você ter acompanhado esse podcast conosco. Está no Spotify, siga, compartilhe. Está na Apple Podcast, dá cinco estrelinhas aqui para nós, porque isso é muito bom e faz com que a gente possa transmitir mais e mais conhecimento às pessoas. Compartilhe com quem você conhece, que já fez ou quer fazer a bariátrica. Mais uma vez, muito obrigada. Deus te abençoe. Poli, mais uma vez, obrigada. E outras vezes nós vamos te chamar aqui. Obrigada, viu? Um beijo. Uma produção Voz e Conteúdo.